0: 如果你跟我一样，有个不安的灵魂，对世界充满好奇心，想探索自己更多的可能性，这个节目献给不安于现状的你。欢迎收听我分享的延禧攻略。换了这几个国家，在每一次的转换里面，最大挑战是什么啊？
1: 我必须先讲，就是我的两间公司都蛮照顾员工，所以他们在这方面其实都给我一个蛮多的 support。如果你今天是一个从零开始在跟你公司要谈所谓的就是 relocation， 那我觉得有几点可以注意。第一个，你要先分清楚你这个东西到底是一个 assignment 还是一个 local hire。嗯，就是这两件事情是完全不一样的。嗯、如果你是个 assignment， 那你可以谈的东西就非常多。第一个，这个 assignment 多久？开始日是什么时候？结束日是什么时候？中间这段时间个月，他们会用什么样的方法去 compensate 额外？值？通常，如果你是个 assignment， 代表说你的薪水理论上会在你的原本的国家或者原本的市场给，不会再去另外开一个 local bank account，、嗯、通常不会做这件事情。但是你有很多在当地的额外，就是说你原本在台北不用租房子，你去上海，你去上海香港要租房子，那这个成本怎么去 cover？ 这个时候我觉得可以去跟公司谈，那你要一个。租金补助，或是每个月固定金额的一个 lump sum 的一个津贴，我觉得这是第一个可以谈。那这当然就是 case by case。啊，通常如果是大的公司，它一定会有一个很 comprehensive 的一算法给你看，那可以怎么样你，你跟我学。那第二个就是所谓的保险，呃，因为在台湾，我觉得台湾健保其实很好。通常自己只要在某一个公司的团保或是自己的保险就很好。<錯>但对于这种 o n a s s i g n m e n t 的人，公司通常也有义务给你一个足够的海外保险，去医疗保险，去 take 你在海外所有可能会发生的医学。那所以这个保险的 c o v r a g e 有多少？然后时间是不是跟你的 assignment 一样？我觉得这也是可以特别去了解。跟他第三个所谓的税，刚刚提到税，其实是很公司的一个 assignment。公司有责任让你不会因为这个 assignment 而要付出更多的税。没有理由，就是你帮公司去出差，然后外派到的地方，结果你要付一堆税，然后让你自己的收入减少。所以这个时候公司通常都会有一个，这应该是一个很标准的，就是 policy 啊，叫就是呃 tax equalization ，就是他们会请专门的。税务机构通常会是四大会计事务所其中一间，然后帮你去做一个税务的计算，然后会确保说最后你缴出去的税跟你原本在台湾要缴出去的税其实是一样的。你不会因为你这个耳塞缴出更多的税，如果有更多的税，都是公司会帮你缴。所以那个时候，其实我就是先谈好，我在台湾跟在上海都有一个对应的会计师帮我去去,去做税务的计算，然后最后会确保说公司会帮我付掉所有该处理的税。
0: 前提是因为你公司真的蛮好，它、啊、其实这些细节都会给你 take care 到
1: 。对，然后另外就除了我刚刚提到那三个很基本的东西，就是你也可以去探讨说有没有所谓的就一次性的，你去台北就是有可以到其他地方，你所谓的一次性支出，他们会怎么样去 take care。就例如说，呃，会有多少 temporary living 短期住宿？因为其实你要去便找房是一个很艰困的一个过程，所以有没有人可以帮你找房子？然后你可以住在饭店住多久，或者住在设备车房住多久？我觉得这都是可以去谈的。除了这个以外，协助你融入当地的一些 package， 这也是可以去你沟学的。这
0: 个其实，在欧洲很盛行哎、欸，因为想像我们总部就在伦敦嘛，嗯、所以其实很多各国人他们都会来英国加入总部，所以公司有很多 package。其实像这种如果是 relocation 的当地 h i r 要办工作签是一定的，嗯、同时还要给一些，比如说像搬家津贴，嗯、然后让你全家西加单券，嗯、或是已婚那你的伴侣还有宠物的津贴。当地找房真的会比想象中来困难。那这段时间可能比如说给你三周或一个月的一个时间补贴你的饭店带你。同时要自己去找房，所以我是觉得这些很多细项比较少听到说市场公开的的资讯可以查，嗯、但是其实这些都是自己的权利，我觉得都应该要争取
1: 。对，我就如果你是一个 local hire g 的 relocation， 那我觉得会比较难去谈；但如果你是一个 assignment 的话，我觉得是有机会跟公司去聊这些东西的。
0: 我觉得 assignment <对>其实补住的东西真的很、嗯
1: 、另外 assignment 你也可以谈，就是一年可以几次，因很多的拿机票，机票对机票,机票怎么算，然后你可以在哪边工作多久，在哪边工作多久，我觉得这些都是去可以讨论的。但我觉得还有另外一个比较重要是，你的 assignment 结束之后你会怎么办？有些公司他就说、嗯、，OK， 你 assignment 结束你就回原本的、就是、home office， 但有些时候没有你就要转成 local hire。我觉得这个时候你在讨论这耳塞的时候，你也可能要想一下，说那下一步可能是什么？同样的这件事情，就如果你的公司真的还蛮照顾员工。就算你是 local hire， 然后但他把你从 A D 移到 B D， 之后也是会给你这样的一个 estoppel a 啦
0: 。台湾的医疗保险真的很好，但我现在的公司其实我觉得它 cover 的部分相对比较少，因为这边普遍还是都是用私人保险居多。那、嗯、公司只是有合作的厂商，嗯、你可以自己去谈。所以我觉得这真的都是要看你要去哪个国家。我觉得还有一部分我自己也蛮好奇，就是公司有没有补贴买房的优惠，嗯、还有一些信用的累积。如果说我接下来投资，像 local hire 跟二三门最大差异就是签证，所以公司都会不会 guarantee？、嗯嗯说帮你办签证以外，多久以后可以让你全 C， 然后可以拿到比较好，他树去买房
1: ？嗯，因为这个要看哪个地方。像其实，在香港买房，签证是工作签证，但你买不买房的那个贷款利息没有跟这个没有太大的差异性嘛。嗯、然后新加坡其实也是，主要是在印花税部分才有差别，所以这这是还好。我觉得工作签证这件事情呢，一定也是要特别问的清楚的，就是办的工作签证是怎么样的工作签证？它是一个 pure assignment 吗？还是就是？很多像有很多地方，其实你可以待了几年之后，你就换成一个 local hire， 然后最后你可以申请他的一个 PR。For example， 香港它就是七年，你在香港待了七年就一定可以换成 PR。你的签证符不符合这样的要求？这个也需要特别注意，所以这个也可以跟公司谈。然后另外我觉得退休金这件事情跟公司谈清楚，就是说，例如说我今天在台湾派到其他地方，台湾劳健房，你还没有帮我保，这件事情是很重要的。同时，另外一个派驻地的地方，如果他也要求你要缴退休金，那会怎么样被计算？我觉得都是可以去问清楚。新
0: 加坡呃，工作前几年可以换 PR。
1: 新加坡它没有一个固定的时间，它是一个比较像审核制的，所以它并不是说哦，你只要待够几年就一定会有。所以这会比较难讲，但以新加坡来讲，它其实会有不同等级的工作签证。最基本的工作签，它是没有办法申请后续的 PR， 他们叫做第二等级或第三等级以上才有办法申请。所以也要搞清楚你办的是哪一种签证，按照薪水去分的，就是它会依照说你现在这个薪水等级，它可以给到你什么等级的工作签证。
0: 分享一个，就是像你刚刚讲是分等级嘛，然后一本是如果有小孩要念书的就学跟工作拿到签证都是用等级来切换
1: 。嗯，你如果小孩要就学，就是你的排序会在 PR 或者说最高级的签证之后。我理解是会有这样的排序差异。这件事情在香港就没有嘛，香港就是一个工作签证，所以每个地方我觉得还是有蛮大的差异性的。
0: 你猜怎么样建议在台湾念书就业的人掌握什么样的一些线索或机会，然后争取台外的这种职涯转换
1: ？我说，如果你没有出国念，在那个学，我觉得真的是比较难，就是从零开始投当地的职缺，我觉得这是一个很实务的问题。所以、嗯，如果你真的就是只有在台湾念书的话，我觉得。公司内部的 assignment 是可以第一个尝试的，或者是公司内部的转换，我觉得是第一个可以尝试的一个一个方法啦。因为我觉得不管是以台湾为主的台湾公司，它一定也会有海外的一些 opportunity， 或者说外商在台湾其实也是会有这样的一个就是 office 调动的可能性嘛。所以我觉得你可以优先找有这类型机会的公司，你有第一步之后，我觉得你的第二步跟第三步才会有比较有机会，因为你要先证明你并不是一个 limited to local market 的人，然后你才会有其他 market 的机会
0: 。蛮有前身的感觉。对对，因为你在国外念了书，可是你会看到，真的不管是不是母语的人，他们的工作经验啊，就是你是真的跟全球性的人才在竞争，所以那个压力，不管你在什么阶段都是会有的。所以我觉得 ，even 在台湾也不见得就是没有机会。像我最近这一两年观察，我在台湾也可以直接投海外的工作，当然你能见度相对比较低嘛，但是要想的是。一样是市场的供需。如果你的技能够专业，就像我朋友也是从台湾直接跳到英国，嗯、他也没有在海外念书，可是他的专业性确实比较稀缺，所以他也直接就转到了海外的顾问工作嗯。
1: 嗯，我觉得理工跟商管可能还是有一些差异性的。我理工我觉得是真的可以尝试，就是在台湾直接投海外。我觉得那个供需是蛮蛮清楚的，就是你是很容易在台湾拿到就海外去，但商管我会觉得可能还是会比较挑战一点点。嗯
0: 德国好了，他们就很缺工程师，然后也有很多的 startup。嗯、那其实对台湾理工人的背景相对来说就有蛮大的优势。我想阿姆斯特丹也是
1: 。对，然后我觉得另外大家可以思考看看的可能性是说，其实我觉得蛮多，就是有些是外商公司，他们蛮支持员工，例如说因为你的亲人或者说这配偶需要换到另外国家这样的需求，他们也可以做这样的 support。所以这也是有可能去谈的一个契机。你是因为这样的没？没有没有，以我的例子来讲，哦，因我跟我老婆的老板就刚好都蛮就算支持我们啦，所以我们对他们就是说，我这边有一个机会，然后他老板觉得说，诶，那对他来讲，其实他把人放在香港跟新加坡没有太大的差别，他们就会 agree 也有这样的一个可能性。在我们公司其实也有，他也可以接受说你自己去 influence 一些所谓的 location 选
0: ，他有什么样的前提、嗯、可以自己主动去 influence 这件事情？
1: 也就是当你的老板觉得 OK， 然后你这个 location c 其实不会影响，就是你们可能不会有很大的 tax difference， 然后他其实工资来讲不会有太多额外的成本。假设说你的另一半已经在。呃，某个地方已经拿到一个工作签证，那另一个地方刚好他的工作签证是配偶可以工作的。对公司来讲，其实他帮你移过去，他不用帮你办额外的签证啊，他就没有太多的成本，那他就会愿意帮你去做这样的一个内部职缺的调动。内部职缺，你会换老板吗、嗯？你就看你的机会是怎么样了，就是有些时候可能会你是找到一个内部的缺，然后刚好你有这样的需求，那公司就会 support。
0: 分享一件事情，就是也蛮多人在聊的。嗯，身为一个主管，如果你真的很好用。那我为什么要放你
1: 走？当然就是要看你这个主管的 personality 嘛，所以就看你这個主管怎么想了。如果你觉得这个你因为他很好又说你不放他走，那你真的觉得他就会留下来嘛？就 for example， 如果你今天遇到你的 member 是跟你讲说，哦，因为我的另一半要去哪里来上班，是我要找这样一个 opportunity。那如果你今天不让他去，他就只是离职，自己去找这个去，那对你来说，你可能伤害性是更大的。我觉得大家都要看主管觉得说，他到底还有多少机会可以再找到跟你一样能力的人嘛、啊。然后再来就是说，他觉得你这个人，就是以 n long term 来讲，他想不想跟你继续共事，然后有一个很好的关系？这个、人很好用，但是并不代表他一定会留在你这里啊。就是我觉得还是看主管自己的 m e s s a g 怎么样。那当然。如果你去印尼学这样的 discussion 的时候，我觉得你要更讲清楚你的原因是什么。但我觉得我从香港到新加坡，我觉得最难的一关，除了就是我刚刚提到 technical interview 之外，其实就是你如何跟你原本的主管或是大老板去聊，说为什么你今天想要去做这件事情。公司的
0: policy 要支持，真的也是蛮重要。就主管的 mindset 里面，才会觉得培养人才或是让人才在内部流动是一件必须要做的事情。
1: 但是我老是说，在就算是我们公司有这样的 policy， 主管还是有最后 approve 不 approve 的权利、啊、所以我觉得就变成说对付他说，今天这个事情其实是对我好，但对你也不会不好。就我觉得这是一个蛮需要技巧跟思考的一个 topic。
0: 觉得你在这几次三个国家的转换，你觉得整个就业的环境上有什么样很大的差异
1: ？不，我觉得在台湾，你大家都会知道说，你的薪水大概就是在这个 market 的，就是哪个区间嘛。其实你会有一个担心点，说，哎，我是不是能找到这薪水这么好的工作？就我觉得这是一个蛮大的一个问题。因为我觉得真的整体来说，台湾市场薪水是偏低的。相对起来，我觉得在新加坡看到各行各业其实都会有类似的直讯是可以开得出来，然后再还有更多的 regional 的一些缺。如果你去比较台北跟新加坡的职缺，你会发现其实差异性差很多。就是台北职缺相对就是比较 local market 需要的职缺，就是 sales 加上一点点 market， 通常、嗯、是这样的需求。<對>但在这边就会有一些比较 regional， 例如说它可能是 financial planning 啊，<對> strategic planning 啊，或者说 data analytics 这些缺可能都会摆在。以新加坡为主，那每个公司都会摆在这边，所以你就会发现这类型的职缺其实都有性就会比较高。我觉得没
0: 办法，是因为我们必须说讲，如果第一个你前提是想进外商这种国际型的公司，嗯、它在全球区域的定位就不一样了，可能是 hub 都设在新加坡，毕竟新加坡就是一个英语方嘛<对>，这是一个全球布局的问题
1: 。对，然后所以这也会牵扯到说，你一开始选工作的时候，你到底是选一个什么样的工作，然后这个工作适不适合你，就是。换到你刚刚想到的所谓换 location 这件事情，因为如果你一开始的公司其实是非常 local， 这个公司在台北的点其实也只做 local market 的事情，那我觉得你就会比较难去 build 你的 story， 说为什么你是一个可以放到 regional 或者去做其他 market 有这样能力的人才
0: 。嗯，这个其实很难。多朋友是，比如说现在在台上，可是他想转外上，第一步的转换其实是非常难。那你会对于这样子的背景的人有什么样的建议吗？
1: 其实台上也有一些外派到外面的机会啊。其实我在香港跟新加坡都会遇到蛮多的。这也是有啦，就看他们公司有没有这 support 这、嗯、这个方式，如果他是从台湾本土企业，他要投外商，那要看他是要投台湾的外商，还是你要直接投就是其他地方的外商。我觉得这两个难易度差非常多
0: 。台商在国外的定位跟外商国外的定位又不一样了，就像你说那些工作内容的复杂性跟机会的这种成长性都不太一样
1: 。嗯、回到我前面有提个 W， 就是你是一个职缺的时候，你要去想说你对这个职缺的 value 到底是什么嘛？就如果你今天是一个非常就是 limited to local market 的人，投一个 regional， 然后看其他 market 直缺，那你到底优势是什么？就是其实是很难很难想到嘛。就是你不懂 market， 你不会这个方询，然后过去的经验都没有办法让我有一个 connection 的地方，那我觉得就会很难
0: 。对，所以我觉得总结来说，其实跟我前几集聊得蛮像，还是算在公司内部，你其实随时随地每天都要还要提自
1: 己的市场价值跟贡献度是什么。对，然后另外就是，就算你今天是在一个看 local market 的直缺。其实也可以看你怎么去包装你的 story 嘛，就是除非真的是非常 local、非常 local 的一个一个 scenario， 要不然你其实还是会有很多就是跟其他 region 一起推一个类似产品的一个这样的一个机会，或者说把一个 global product 推到 local market 的这样一个经验。那这些东西我觉得就会是所谓的就是 beyond local 的一些 story。那你也可以把这些经验累积下来，然后把比如出一个好的 b a s i n e case， 把自己包装好。
0: 这一点还蛮好的，就是我相信台湾现在真的存台商哈，制造业这种其实有很多很多，就是帮海外代工啊，那你其实有很多海外的客户可以做这种。跨区的、跨国的专案，我觉得这都是一些很好的亮点。嗯、还有个问题，我想请你分享。你毕竟跟很多国际团队工作过嘛，然后也都是 top talent， 但你自己看，台湾人普遍会面临的挑战跟困境是什么
1: ？我觉得我们的 storytelling 还是比较烂嘛，就是不管怎么样，我们还是比较不会说故事，然后我们的自信度，我觉得相对还是比较低我会比较难面不改色的说出自己没有那么有信心的东西
0: 。<笑>我也觉得，在我觉得这人
1: 都是。所以我觉得就是你如何 impact 真的讲出来，我觉得是很重要的。但我觉得通常台湾人都会讲得比较保守嘛。就有一个很有趣的东西，就是呃，我们的老板就说，当你自己在写你自己的 impact， 他说你在做自我介绍的时候，很多人都很喜欢说，哦，我会 support 什么什么 project， 我会参与什么样的 project。就我觉得很多时候台湾都会写说，我是这个 supporting role。但很多时候你会发现，同一件事情，你在其他的故事里，他就觉得哦，我立这个团队，那我立这个 project， 我立这个影片去提，那我觉得这是一个很大的不一样
0: 。没错，尤其在看履历的时候啊，其实你的动词用的就很重要了，你就不能说自己是 supporting something， 你要写自己是 leading something 或 acting something 是啊是什么样的 role 去做了什么，然后的 outcome 数字是什么
1: 。所以我觉得这个 storytelling， 然后跟你能能能不能很有自信的说，其实今天这件事情，就是因为。而不一样，如果是接受台湾传统教育上来人，我觉得是很难说出的一句话
0: 。这一件事情真的是我分享访谈到现在，所有人都讲的，但我觉得好像还是蛮难克服。嗯、我觉得真的是需要刻意去练习
1: 。因外，我自己还在练习中啊，就是你如何在接到一个新的 topic 或者新的 project 的时候，你就先去想你最后怎么去包装它。因为像我之前曾经在就是德国交换过伴侣嘛，那他有时候其实也会跟就是很多欧洲的同学就一起做 project。那时候我们做个案讨论或是 project 的讨论的时候，第一件事情都是说好我要怎么去 present， 他们根本连所有的 content 是什么都不知道，他是我我们要怎么去 present， <笑>然后等这个 present 架构就是有了之后，他们才去把所有的 content 塞进去。对我来说，那时候其实是一个蛮大的 culture shock。但我觉得很多时候，如果你在跟就是其他。不同的团队去做一个 presentation 或是讨论的时候，其实这个东西是蛮重要的。就是你如何把你今天要讲亮点先想出来，然后你要怎么把这亮点突出。我觉得是很重要的一个环节。另外一个可以想的是说，可能跟我现在方向比较有关嘛，永远都要想 present 这个东西。那你的 next step 到底是什么？不是一个 actionable 的策略，那你干脆不要策略性。我觉得这个蛮重要的，尤其是你在跟 regional 或是你的老板讲的时候，你一定要清楚告诉他说，到底你的下一步你要做的是什么事情，为什么你会这么想，为什么你是这么做？我觉得会比你给他一大堆 data 让他自己去思考，然后告诉你那做什么下一步，我觉得这是一个蛮不同的一个 mindset
0: 。最后聊一下，毕竟你现在就是在科技公司。那我们这一阵子的新闻也看到了非常多科技业裁员，分、嗯、阶段，然后分单位，可能非工程部门的也受到了一些冲击。OFO、嗯、你自己觉得这件事情对你来说，你自己员工观察到了，你觉得它有什么样的影响？嗯、那你有什么部分可以跟大家分享
1: 、哦？我觉得当然就是团队士气打击非常大，就大家都不知道自己有没有事，因为很多时候其实他们虽然说很多时候会用不同的 criteria 去筛选，但其实你也不太清楚到底是什么 criteria 所以。其实，就算你工作表现得很好，你也有可能就是因为你的团队被视为是没有那么重要，那你也可能会整个团队都消失不见。所以，我觉得这东西就真的很难讲。所以，我觉得对你来讲，士气是非常低落。但我觉得这也牵扯到另外一件事情，就是过去这十年其实是一个就是科技业可以乱撒钱、高成长的时代嘛。那这件事情其实现在好像看起来不存在了，所以。未来到底谁还可以继续这样撒钱呢？其实我也不
0: 知道。可是我觉得几家科技在去年是过度乐观了，所以他们在预算边列店突然间开的太多，今年突然间就是变成、嗯、啊要逆转，就马上又退回来，看的就会很凶。可以分享一个蛮有趣的是，嗯、我听到一家德国总部的科技公司，因为德国的工会很强嘛，所以其实不能直接到美国这种科技公司说裁就裁，他也不是到 last minute 就马上通知你的消息，嗯、就真的拿个纸箱收书包走人的。他们真的。是要透过非常长的程序，还要跟工会去拟沟协。最后很有趣的做法，竟然是转换单位，数字抖一抖。我可能砍其他去其他国家，可是我身为德国总部的，我把人转到不同单位，这也算一种裁员的计算。国家的差异还蛮大的、欸
1: 。对，其实你可以发现，就是每个国家的法律其实对于劳工的保护是有一个非常大的等级的不同。尤其是在欧洲，其实因为英国都比大部分亚洲区域来的好很多，所以。通常你会发现，其实比较好猜都是其他区的人。那欧洲人他们会有一个很长的，就是所谓的 consultation period。For example， 英国应该都有 consultation period，、嗯、就他不能一次直接把它裁掉。<对>所以决定你下一个地方要去哪边工作的时候，也可以去参考一下他那,那边的法规是。<笑>非常的 pro employee 呢，还是 pro employer？ 这这这东西也,也有蛮大的
0: 。目前裁员应该都已经到一个阶段结束了吗？
1: 这件事情就很难讲，就是大家其实都还是就是如坐针毡嘛，你永远都不知道到底会发生什么事情。呃，以我们公司来讲，他其实也是裁了好几波嘛，就你永远都不知道到底为什么这个时候会突然有一个 announcement。不是说上次已经裁很多了嘛，但就总是会有这样的一个状况。
0: 分想一下、哦，我就是最近有个朋友，他是在你们公司总部工作，然后是一个很资深主管带一个团队。嗯、他说，原本他是主管。他已经在裁员决策之前已经告知，比如说有二十个人，但是他有十个是他想要留的人，因为这十个对他来说都是他得力助手。但最后呃 ，HR 公告是直接对员工的，就是直接有公司的角度对员工，嗯、然后有一些裁掉了，主管想要留的人
1: 。这次有决定权的人都不是你可以接触得到的人，就很难讲、啊。所以从另外一种来讲，对心理其实是一个蛮大的负担。也要很恭喜你成过了这些。我觉得就这真,真的是走一步算一步。就我觉得对于拿工作签证尤其是这个样子。吧，就是就是有些地方工作签证，只要没有工作也 OK， 你可以继续待待到你找到工作为止。但有些地方就是一没有，你就是一两个月你就要走人，所以那个压力其实会更大。所以你就要永远都想，就是你有可能有什么 solution 或者是被搞，就是但我觉得其实也很难。新加坡的案例就是说，有些公司会给所谓的 garden l i a t 我还是把你放在就是 payroll 上面，这两个月就是我会照样给你薪水，你也可以就继续有留在新加坡的权利。那真的结束之后，你还可以再留一个月，你就有总共三个月。但有些人会说不好意思，我只给你一个月的 garden leave， 那后,后面的我之前会给你现金，那这样你就总共只能留两，所以就看公司怎么跟你谈
0: 。现金是可以谈的，比较不是说上对下
1: 、呃。理论上会有一个标准的一个方法，就是政府的规范应该是说你结束工作之后的一个月之内要要要离开，就原本的。规定是这样，但可以摆在 payroll 上多久，就是看公司怎么跟你讲。你也可以自己决定，因为如果你是就是摆在 payroll 上面，这个薪水你要课税；但如果是之前费，你不用课税。嗯、看各自的选择
0: 。最后想问一些比较轻松的话题，就是你自己待过这三个地方，觉得工作生活平衡上呢
1: ？ Work、嗯、life balance 其实跟你的公司跟方选比较有关系啦，跟地方比较没有关系。嗯、但是我觉得 in general， 香港人的公司有时候甚至比台北更长，新加坡会相对短。我觉得这个差别是这样，然后再来就是其实 work-life balance， 我自己的感觉，可能新加坡这边的运动风气啊，然后所以就是下班之后去规划自己生活的风气，我觉得是比较深的
0: 。听上比较多欧美的人在比较工作生活，他们都说，反正工作就是工作，就是公司就是私，你会保有很明确自己的时间，或者是。自己家庭的时间比较不会像可能在台北工作工、嗯、时相对长的时候，其实大家下班也会用 Line 啊，群组。那像新加坡跟香港的状况呢？
1: 这件东西也要看你合作团队是不是都在同一个地方、啊。如果你的合作团队在美国，那你晚上还是会有一堆<笑>一堆事情、啊、所以这个我觉得就 case by case 啊。但如果是说以主管来讲的话，除非是很 urgent 的事情，要不然他通常不会下班后去找你。就我觉得这件事情是蛮不一样，嗯、就是在这边比较有这样的默契。
0: 最后，你觉得有什么部分是刚刚没有提到，你还想跟大家分享的
1: ？开天际，我觉得都是一个成本啊，就是你都要想清楚，你这次到底想要是什么东西，再去做这个尝试，然后去做这个转换，我觉得是蛮重要的。因为其实我自己 relocate 过三次嘛，台北、上海、上海、香港、香港到新加坡，我我觉得其实蛮累的，是一件很累人的事情。因为是当你可能就是有家庭，然后可能东西越来越多，就是我觉得每次的 relocate 都要想得更清楚，到底你这次到这个地方，你想要的是什么。
0: 这个分享我真的非常有感，因为我刚刚来我也是很崩溃，一直在搬家，然后短租场住，然后看房也非常 suffer。住在台湾太舒服了，没感觉，但是来这边就是一些行政的事情要处理，中人行政效率又极低。然后就每天就是各式各样的事情，<对>就会觉得、嗯、进入一个怀疑人生的梦<对>。还是不要忽略在台湾生活的便利性，包含像刚刚讲的健保
1: 。你要处理的那些就是杂物，真的比在你台湾多太多了。就像刚刚讲的，就是你搬家，然后你的合约要怎么签啊，有时候合约你要去做一些就是认证，然后法律公证，那这些东西你要怎么处理？我觉得其实都很麻烦
0: 。我觉得还有一个大家要提前想到就是买房。如果你在人生阶段你要考虑到信用的累积这件事情，如果你的薪资所得没有在一个个比较相对高的集聚上，如果你要买房，然后你要累积信用，其实这都会有一连串相关的影响
1: 。嗯、有些公司如果比较好的话，它其实都会有一个就是于 relocation 的一些 package。那这个时候其实它也会包含带你去看房啊、认识环境啊，然后搞定这些杂事，就是还是请别人帮你处理吧。
0: 其实大家要想到有很多的权益是可以争取跟提前准备的。
1: 不要觉得说就是 relocation 就是你人到就好，其实有很多额外的成本跟事情要处理。那这些东西都是可以跟公司讨论。
0: 最后，想请你针对今天所有的心路历程，你有没有什么一句话想带给听众
1: ？一连串的转啊转，我觉得就是摸着石头过河，就是你永远都不知道到底下一步会长什么样，但是你就只能用你现在既有的知识，然后有的能力跟经验去试试看，说到底有没有一个更好的一个 next step。不要觉得自己可以就是一步就跨到你想要的地方，只能一步一步慢慢摸过去
0: 。很感谢。今天的分享，我可以想象，当你这三件事情同时换，就我们刚刚讲的嘛， f u n c t i o n 然后 industry location， 你又面对外在环境，现在有越来越多不确定性，你不晓得整个经济动荡或是政治局势下一步会是怎么转换，嗯、包含像你突然间没有签证了，或是突然间被裁员了，所以我觉得还是回归自己的核心竞争优势，市场的供需永远都会有一个平衡在，那你要怎么样让自己增加？不管是能见度价值，一步一步的把它走稳，就不会这么慌张。今天感谢你的分享，我们下集单元见
1: 。谢谢，拜拜
0: 。感谢你的支持。如果你喜欢我的节目或日常的分享，欢迎订阅我的 Spotify 或 Apple Podcast。不要忘记追踪我的 Instagram， 请不吝按赞或分享。如果有什么想听的主题或问题，欢迎随时留言给我。我们下周见。